0: Ya estoy grabando estos. Eh, así que. No, entonces, como te decía, mi, mi, mi día era de, Mi proyecto en el día era hacer un par de cosas. Eh, y no, terminé viendo el, el Snyder Cut. Investigar
1: que... para hoy no, terminaste viendo la película del extrañamente. Eh, del, del extraño, Jack, 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 Zack Snyder.
0: Sí, eh, no me acuerdo qué otras películas se ha hecho Zack Snyder ahora.
1: Hizo... aparte de,
0: de, de Batman vs Superman que es un bodrio, pero
1: eh, hizo todas las de DC de la última camada las del universo <coughs> ahí me traigo una yerbita
0: uh, papá. <coughs> eh, les cuento mientras ah. Leo está expulsando pulmones que estaba tomando mate no está hablando de, de consumo de estupefacientes
1: no 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 tengo plata para eso claro. eh, ya la yerba me sale muy cara pero sí. de...
0: de hecho la pusiste de cara al sol no, decime la verdad como para, para que me rinde un poco más.
1: Sí, encima que tengo el porongo este entre el giano, Es gigantesco. Claro, es como, o sea, como medio, medio kilo. paquete.
0: Sí. Claro, me, me, medio, medio kilo.
1: En una sentada, te dura como una hora entera.
0: Ahora, eh... pregunta, pregunta, pregunta clave de, de todo esto. ¿Qué, qué, qué yerba bebe Leo? Um...
1: Eh, la Chamigo me parece que es la que tenemos
0: acá en casa. Ah, Chamigo, sí, ya sé cuál es la Chamigo. Que sí. es una de paquete amarillo y rojo. Sí, que tiene un dibujo de un mate, creo que es. ¿Para qué vamos a Sí, es un mate chamigo. o una yerba.
1: Creo que es dos manos, así como pasándose el mate.
0: Y se llama chamigo, tendría mucho sentido, ¿no? Sí,
1: sí. A mí me vendió el nombre y después la yerba bastante decente, qué sé yo. Yo no soy catador de yerba. Hay ciertas bebidas que no.
0: Sí, paquete amarillo que dos manos se entrelazan formando un mate en el logo 2.0. El logo anterior, el clásico, era un mate en el medio y una mano pasándoselo a la otra. Claro. Ahora lo modernizaron, es como que, que, que lo, agarró, lo agarró el apuesto que, que es diseñador y en su Instagram eh, re, rehace diseños a pedido o gratis porque le pinta y bueno, <risa> nada. No sé, me acordé de eso. Metemos el de, chivo. De no me acuerdo barriales. el Instagram. No me acuerdo el, el Instagram de antes, pero no importa. Eh, Metemos el eh, chivo igual.
1: Dante González, algo así, ¿no es? Arroba Dante González, 055.
0: Sí, no, no se esforzó mucho para, para, para elegir un nombre igual. ¿Qué sé yo? Nosotros tampoco, ¿no? El mío es culpa tuya. Sí, pero a los, 100, a los 100 seguidores, ¿no te acordás? A los 100 seguidores sí. ya, íbamos a, a revelar, es verdad pero no, no, nadie sabe saben que es tu culpa pero no saben por qué y también la historia de Coco de, Jambo de,
1: de, de Coco Jambo sí y volviendo ahí, ahí, Coco a Jumbo. a Zack Snyder películas que dirigió él fuera del universo de C él hizo una que se llama Pain and Gain con la roca que no la vi pero dicen que bastante decente hizo la de 300
0: que es una aberración ay es verdad 300 para 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 Hola a todos, hola a todas, hola a todos. Este es un episodio de A la Deriva, ¿sí? O sea, vamos a aclararlo por las dudas antes de, de continuar hablando de esto. ¿Y por qué te, te parece una aberración la película de 300? Más allá de que la sangre, por ejemplo, nunca toca el piso.
1: O sea, no tanto la película, sino que ya desde el cómic no me parece muy bueno. A Frank Miller, que es el escritor del cómic, le he perdido el cariño con los años al conocer más de su obra y ver de por qué escribe las cosas que escribe extrañamente nacionalista yanqui.
0: Bueno, de, de, pero... De la,
1: manera, de la peor manera posible. ¿Ah, sí? Sí. Y, por ejemplo, que te pinte al, al ejército persa, que el imperio persa era uno de los imperios más avanzados del, del planeta entero en la época. Sí. Eh, creadores de la matemática, a la par, si no superiores que los griegos en ese momento, como un montón uh -huh. de salvajes eh, que tenían cabeza de cabra y les gustaba garchar entre sí y todo muy raro. Y, y no, y los griegos eran iguales o peores, de hecho.
0: Sí, pero no, no. leí hace rato el cómic de, de. 300 y no, no recuerdo esa, esa. haberme quedado con esa sensación. No.
1: Pasa que uno no lo piensa hasta que conoce lo que plantea Zack Snyder. Eh, Zack Snyder, no, perdón, Frank Miller en su obra. Eh, por fuera le encanta como ese es es extrañamente nazi por falta claro, de un mejor adjetivo
0: claro convengamos que tenía un villano amarillo ah.
1: <ríe> tenía un villano amarillo pero eso, eso es justificable de todas sus obras Sin City es una ¿qué problema tenés la...
0: con los asiáticos Leo? ninguno ah por las dudas
1: pero digo que es amarillo porque es justificable dentro de la historia que está como intoxicado sí, una cosa sí, así sí, sí, sí.
0: no sí, es que fuera está... asiático ese es el cuento de That Yellow Bastard en, en Sin City, lo que estamos haciendo referencia por las dudas si alguien no entiende sí. de qué estamos hablando. Aparece en la película. Sí, sí, la película del cómic, pero capaz que no todo el mundo vio la película, Leo. Más gente vio la película que leyó que el cómic, estoy seguro de... Sí, eso. obvio, pero capaz que alguien que nos escucha no hizo ninguna de las dos cosas. Y no vean la segunda de Sin City, háganse un favor.
1: No, está bastante de más, pero eh, ¿cómo se llama esta cosa que estamos hablando?
0: Zack Snyder, eh, sí, sí Sin City. estoy buscando su filmografía en este momento eh, Bueno, hizo Bad Boys Bad Boys, Bad Boys Ah, Boy. no, espera, estoy confundiéndome do do?
1: No, ese no es Zack Snyder, ese es eh, Michael Bay, el que hizo Bad Boys
0: Ah, no, Zack Michael hizo... Bay es el muchacho que le gusta hacer explotar cosas y que hizo las de Transformer y todo eso Sí,
1: que también es otro que tiene un problemita raro Pero Zack Snyder hizo Watchmen, que me parece
0: mediocre Sí, sí, ahí pierde toda la esencia de lo que era el cómic. Sí, y lo entiendo eh, Y completamente. es una película de acción. Sí, o sea, o sea, como película de acción funciona re bien, pero se caga en todo lo que hizo el cómic, pero se caga sí. arriba. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hizo Sucker Punch, que yo no la vi, eh, pero la conozco y dicen que es medio un flash. Man of Steel, que a mí, siendo que eh, no me agrada mucho Superman, no me parece que esté mal. Eh, además tiene a Crowe haciendo de Llorel eh, y... No lo tiene a Nicolas Cage haciendo de Kalel, así que eso es como que suma puntos, ¿no?
1: No, si hubiera sido Nicolas Cage, yo soy uno de lo, del equipo reivindicador de Nicolas Cage.
0: Claro, con, con Khalil. Ah, él es responsable, por lo menos como productor de la mierda de 300 Rise of Empire, que También. eso sí es una, es una, una chagar, una chagar eh, fea y grande. Eh, a ver qué más tenemos. No, de Wonder Woman es productor. Wonder Woman a mí me gustó mucho. La primera, no Wonder Woman 1984. Sí,
1: no, eh, ninguna la vi. Eh, también Wonder hizo... Wonder está muy bueno,
0: 1984 es como que... <ríe> Decidale, esto es en serio.
1: El debut eh, de él, él bueno. El Amanecer de los Muertos. La nueva... La de 2008, dead, verdad, 2008, creo que es.
0: 2004. 2004. Claro, es una remake de la de Romero.
1: Sí, es la ¿no? remake de la de Romero que, la, que también es otra película en la que se caga en la obra original porque la de Romero era anticapitalista, anticons anti an anticonsumista, súper sí, sí. progresiva sí. en la manera de pensar, y la de Zack Snyder se volvió una película de acción de tiros con un mensaje mm. extrañamente an anti-islámico.
0: E e bueno, es rarísimo. Era el, era el, era el 2004. Las Torres Gemelas habían pasado hace tres años, Bush... Pero le he echan la... a... Tiene sentido, tiene sentido. A ver, no lo estoy justificando. Te estoy, expli te estoy dando mi, mi opinión sobre por qué. Si vos, o sea, vos me decís que es extraño, y yo te digo, para mí no por esto. De acá que, te, que piense que, que, que está bien, bueno, es otro cantar.
1: Eh, el hecho de que a los persas también lo, los ponga así como los raritos y no haga ningún esfuerzo por reivindicarlos tampoco. Eh, todo, todo es un patrón que, que apunta como para un lado. Eh, la obra de Zack Snyder es como en general así. Lo mismo que la de Michael Bay. La de Michael Bay tiene también como cosas muy, muy raras que por tener tantos productores, por tener tanto influencia de la, de la cadena que lo, que lo produce a él, no pueden hacer cagadas graves, pero se nota ya como una línea de pensamiento ahí,
0: todo el tiempo. Sí, obvio, y creo que, que también, eh, el, digamos la industria o los productores que van a recurrir a directores como ellos saben que están buscando, o sea, están busco, los buscan por algo en particular. Sí. Eh, hablé como el orto, pero creo que se entendió el concepto. Sí, sí. Eh, la, eh, pero sí, estaba viendo, por ejemplo, este es el responsable de The Voice, eh, la película La Roca. Ah, ah, sí. Este es el hijo de puta de Armagedón, claro. <risa> sí, sí, claro. Se explica todo: Bad Boys 2, La Isla. Que no estábamos hablando de la Isla Siniestra, el peliculón de De con este muchacho. ¿Cómo se llama? Siempre me olvido el nombre.
1: No tengo idea. Sé cuál decís, eh, ah, pero no me acuerdo nada de la película.
0: No, el director de Taxi Drivers. Eh. ¿Cópola? Sí. Ni
1: idea, no me acuerdo.
0: Peliculón, ¿eh? Peliculón, peliculón. Pero
1: nada, lo, lo que te termina de demostrar de que. Zack Snyder tiene como un pide raro es el hecho de que a Rorschach lo haya querido transformar en una especie de Batman, siendo que...
0: Perdón, me equivoqué. Eh, para, quiero aclarar algo. No es Coppola. Perdón, es Martin Scorsese. Ahí está. Me, me confundí. Me confundí. Bueno,
1: o sea, no, no tengo... Vi Taxi Driver. No me acuerdo el director. Perdón.
0: No, eh, no, pero para que no sé Scorsese. si Scorsese es director de Taxi Driver. Eh, me parece que no. O oh, sí, no sé... Pará. Ah, Scorsese, Mortiz, Scorsese. Ah, y ayúdame. Y, y IMDb, sí. IMDb. <risa> auxilio. Espera que me chorre el mate. Ay. <risa> me chorre el mate. No, sí fue Scorsese, el director de Taxi Driver Dragger. ¿Viste? De hecho, aparece él en la película. Sí, el que aparece ahí en... En el taxi. En el taxi. El que quiere meterle un corchazo a las mujeres, si <risa> me no recuerdo. <risa> Qué tipo agradable. Un gran sujeto, un gran sujeto. No
1: le disparen a sus mujeres, gente. Esto no es... Eh... Eh, no es Texas. No, no es Texas.
0: No, no son el hombre de Alabama.
1: <ríe> Esto no es Alabama. No, no, no aceptamos eh, la violencia contra las mujeres y menos pegarle un corchazo. Eh, eh, Zack Snyder, tipo. Extrañamente reivindicador de la figura fascista de Rorschach. Eh, sí. Que, cierto, que Alan Moore en el cómic de Watchmen casi literalmente le falta ponerle una esbástica en el pecho, pero es un nazi
0: Rorschach. Sí, es no, es verdad. Que, que es cierto porque vos lo ves en la película y decís, che, qué tipo cool Rorschach. Es como que, wow, un, un héroe. Le justificás por, por lo que le pasó, te va, te va construyendo el personaje de una manera. Y en cambio, no, en el cómic es un facho. Básicamente es un facho <risa> en, en esa sociedad distópica del de, 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 de universo paralelo, donde Nixon, creo que sería en el poder, si mal no recuerdo en ese momento. Sí. Eh, y que es muy bien retratado esa faceta de Rorschach en la serie que hizo HBO La continuación De la serie de Watchmen sí. Con, ¿qué se llama? The Son of Rorschach O una cosa así o No me puedo acordar el nombre de, de, de la organización Pero seguían eh, O sea, lineamientos Establecidos en base al diario de Rorschach Sí
1: que eh, Una especie de eh, ¿Cómo se dice esto? Culto Sí, un culto a partir del, del Manifesto de, de Rorschach De
0: matar a a los criminales. Muy genocida el guachín. Muy genocida. No, sí, sí, sí. La verdad que, que muy po polémico es poco para, para el personaje. Pero bueno, eso, 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 eso es lo bueno que tenía no eh, este muchacho, Alan Moore. De...
1: Oh, Alan Moore, qué gran sujeto.
0: A la hora de, de hacer, de hecho, es más, a la hora de crear sus personajes. Y de hecho, él... Eh, eh, Quiso que su nombre no apareciera en la película. Como creador, no, no quiero saber nada de todo esto. Sí, a lo partir... mismo que lo que había pasado con From Hell, que es otra adaptación de, de los cómics del que se hizo.
1: No, con From Hell no pasó eso. Empezó a pasar ¿No? a partir de la Liga de los Caballeros Extraordinarios en 2002.
0: Sí, Qué película de mierda. Eh, a mí me gustó. De... La vi cuando era chico, ¿no? También convengamos, ¿no? Pero... Claro, no, 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 yo la vi y no no me, me, me veía. No, no me ha copado mucho y bueno, también con B de eh, B claro, for A partir de,
1: de esto que pasó con la Liga de los Calles Extraordinarios, que dijo Hollywood va a arruinar todas mis creaciones, dijo, no voy a aparecer nunca jamás en los créditos de una película. De hecho, con DC, eh, Alan Moore descindió de todos los derechos de la. todas las regalías de la obra de Watchmen. Él no percibe un peso eh, de. o un dólar de de las regalías de la obra de, de Watchmen todo va para Dave Gibbons que es el artista sí eh, porque Walt, eh, Alan Moore es un tipo muy enojado pero no es tampoco tarado y se lo mandó al, al dibujante que se lo ganó sí sí al dos dibujos Por, también es el diseñador de los personajes o sea eh, el tipo
0: tiene mérito claro, tiene un mérito un montón
1: mucho. de mérito de Dave Gibbons una locura de la historia eh, la manera en la que cuenta la historia visualmente <risa> es
0: casi ah, tan te estás muriendo estás pasando como el orto. más o menos
1: eh, pero es casi o sea, tan responsable como el mismo Alan Moore de la, de, de la concepción de, de Watchmen y Alan Moore dijo no a la mierda de DC porque son unos oretes que se robaron mi obra porque básicamente hicieron eso te dijeron bueno
0: sí, no solamente con Watchmen también le había pasado eso con la, la criatura del pantano creo que era otra, otra obra de él no me acuerdo que ¿Mm? también este, tuvo, tuvo dramas que porque era de C tuvo algunos, algunas historias también y bueno eso también lo inclinó a, a alejarse un poco un tipo como muy consecuente y que dicen escuchó por ahí la verdad que no, no estoy tan informado al respecto que tiene una carrera musical muy interesante
1: ah no no sabía de lo, lo de escuché, la carrera musical no sé
0: inchequeable lo que te estoy diciendo <risa> pero bueno yo
1: sé que es eh, que cuando le hacen entrevistas siempre se pone títulos raros como eh, qué? dice Alan Moore guionista, escritor de cómics, gran mago maestro, barbólogo.
0: Ok, igual el, el tipo es como muy devoto del ocultismo y todas esas clases de cosas, ¿no? Sí, no sé si devoto sería la, la palabra correcta. Sí, no sé si es la palabra adecuada. Bueno, dale, hazme quedar como un ignorante. Dale, dale. <risa> pero mal. Dale, dale. Pero simpatizante. De... Simpatizante. Claro. O sea, en su vida está el ocultismo, boquita y, y el resto del mundo. ¿El ocultismo boquita? Y raro que esté, que esté Boquita por, por debajo de todo, ¿no? De, por debajo de algo, pero no importa.
1: En la facultad ya, ya se ha dicho más de una vez Boquita y más grande.
0: Sí, Viniendo sí, de una profesora, también... no sé por qué. O sea, se filtra en todos lugares. El tema es que pasa algo igual con, con eh, ese concepto, ¿no? Eh, el hecho de que hay muchos memes eh, alrededor de, de Boca, ¿no? De, de Boquita más grande, cosas por el estilo... Hay grandes cuentas que hacen eh, memes y relacionan cosas muy geniales como Shinji Bostero eh, y, y Mi Casa Bostera, ¿no? Mi Casa de Attack on Titan. Eh, grandes cuentas, si quieren seguir en, en Instagram, se las recomiendo. Hay mucho contenido y ¿qué pasa? Se replica de diferentes maneras. Para los que no son de boque es como un consumo irónico gracioso. Y, y, por ejemplo, para mí que soy de boque eh, uso todos los stickers a videos y por haber... De hecho, tengo uno muy, muy gracioso de, de un gorila mirando serio y dice, Boque Silence. Eh, es, <risa> es como muy bueno y lo uso con mucho con mucho orgullo y el garabía. Y
1: haciendo un poco de, de asociación libre. ¿Qué onda está con Titan? Viste que se termina temporada ahora y la historia... Se termina,
0: claro, fin, fin de temporada, pero no termina la serie. Claro, o, o no sí. termina
1: la serie. La serie.
0: Puta Hay especulaciones
1: Uy. de que o va a haber
0: una segunda parte de la, de la última temporada. No. no, sí, sí, va a haber segunda parte. Eso, eso sí está, o, está, 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 sabía.
1: O va a haber eh, un par de películas.
0: No, puta madre.
1: Estamos hablando nunca, de nunca... Estudio de Mapa, no estamos hablando de, de Hideaki Anno, el creador de, de Evangelion.
0: No, Por no, lo menos te crees, pero... Estudio Mapa. Pero, pero el tema es que lo que van a tardar en hacer lo mínimo para hacer una serie de películas que van a estar un año.
1: Y bueno, ¿qué, ¿qué querés? ¿Un año? ¿Te dieron una temporada de 16 episodios? ¿Te tienes que esperar un año? sabes obvio. Yo vengo esperando
0: la, la, la última película de Evangelion desde 2012. Yo, por suerte, <risa> en ese sentido, no, no me emocioné. O sea, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Primero llegué tarde a Evangelion, lo cual me permite estar como más actualizado frente a eso. Tarde hace, no sé, sí, tal vez 10 años, pero no sabía de la existencia de las películas y todo. Y de hecho, los reboots de Evangelion todavía no los vi. Uy, uh, tenés que verlos, ¿sí? hay cosas re interesantes. Porque nada, me, me pierdo, ¿viste? Me, ¿Vistes en todo eso? Me, me pierdo un poquito.
1: Bueno, está bueno los reboots de Evangelion porque la primera es básicamente un resumen de los primeros 10 episodios del, del anime. La segunda ya es que empieza a diferir, pero barbaridades en cuanto a, a la historia. Y ya los. La última película es cualquier otra cosa. Y la última que salió ahora, que todavía no la vi, continúa esa cosa que es. Súper flashera y me encanta.
0: Ok, bueno, voy a, voy a darle su, su chance, por lo menos, como para, para poder verla.
1: Y así, para atarlo con el tema de que vamos a hablar hoy.
0: No, que, que es buenísimo, o sea, porque estamos, estamos en las antípodas del tema de lo que, estamos, de, de lo que vamos a hablar. O sea, arrancamos, nos fuimos a la mierda. No,
1: a ver, Evangelion tiene un montón de contenido psicosexual como muy raro. Sí, no, pero, estamos, pero íbamos a hablar de otra
0: cosa. Y estar hablando de Evangelion, de Zack Snyder, hablar de Alan Moore es lo más... Antisexual que, que podríamos llegar a tener. O sea, es, es casi un método anticonceptivo eso, Leo.
1: Eh, sí, o sea. Eh, o sea la... Somos los
0: guardianes de nuestra virginidad en este momento, ¿entendés? <risa> soy,
1: soy un mago nivel 40. No pasará mujeres. Si
0: vas a levelear, hacemos party. Ay,
1: eh, igual la, la, la peor escena de Evangelion es la, la de Ginji en el hospital.
0: Sí, no, no, no. 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 ¿Cómo no, puedo, ¿Cómo no puedo odiarlo a ese muchacho?
1: No, no busquen esa escena y los que lo vieron a, a Evangelio saben de lo que estamos sí. hablando. No hace falta.
0: Sí, sí. No, no sé qué, de qué simbolismo raro habla, qué hace referencia. No me importa. es Como que se fueron al carajo.
1: <ríe> o sea... ¿Puedo entenderlo? O sea, el simbolismo tampoco es tan raro. Es literalmente... Porque es parte de los reveals, me parece. Eh, o de la película, la última. Está en The End of Evangelion. Claro, está en la película del final Evangelion, en la que Hidakiano ya le habían roto tanto los huevos con Evangelion que le dijo, bueno, ustedes son Shinji, montón
0: de monos pajeros. Eh, ustedes Básicamente. Y, <risa> y, sientan... y los re retrató como tal, ¿no? Como <risa> sí. Me habías explicado en otro episodio, que pueden buscarlo, la verdad que no me acuerdo en cuál hablamos, de que este muchacho Hidakiano odiaba al fandom de, de, de Evangelion y los representaba como Shinji. Básicamente. Claro,
1: los odiaba y se sentía identificado porque en realidad Shinji es él. O sea, es un avatar del mismo y es un avatar del otaku promedio de Japón. Shinji, claro, así no, cobarde, desconozco. medio tonto, bastante humano. Claro. O sea, si estuvieras en la situación de Shinji, y yo no creo que mucha gente se, se comporte muy distinto a
0: lo que le estaba pasando a él. ¿Cómo? ¿Qué, qué lo de gente conoces que, conoce que diga lo mismo que hizo Ginji en ese cuarto de hospital, Leo? Pro, ¿Producción? No, no, no. ¿Producción? No, no, no. Este, este pide este está enfermo. No, no. Este, este pide está mal. No, no, no. Por contrato habíamos hablado. Ya, ya lo hablamos un montón de no, veces. No, estaba
1: hablando de esa situación. Estoy hablando de Ginji, metete al
0: robot. De eso. Eso no, eso es imperdonable. Ginji, metete al robot. ¿Y yo qué sé qué haría? O sea, si me viesen metete un robot gigante. Mi sueño era ser un Power Ranger, boludo. A ver te, te, te ponen en esa situación Y es como medio raro
1: Yo también me sí, quedaría como cuando el robot uh... es tu madre
0: Ah, spoiler, ¿no? Pero
1: Es un spoiler No tan spoiler Porque no tiene mucha influencia Dentro de la historia
0: Es muy raro Evangelion ah, Sí, basta Cerremos esto
1: acá Sí, cerremos esto acá eh, Hagamos Cambio de
0: sección Cambio de sección Bien yeah. Estoy imaginando la musiquita de Edco ahí sonando el fondo y muevo la cabeza. No sé no sé qué, qué pondrán, pero... No, ya me lo veo venir. Voy a poner... ¿Qué onda, Leo? ¿De qué vamos a hablar ahora? Tenemos un desafío igual.
1: Sí, eh, es un desafío. Vamos a tratar de... No sé si... Eh, no sé si decirlo. El desafío, tratar de que ustedes, lo... de ustedes, lo. nuestros oyentes,
0: adivinen de qué Lo, que, de lo, que lo carajo... descubran y... y... Podría ser, podría ser lo interesante es que, que descubran cuál hubiera sido el desafío este, y, y que lo comenten no en, en nuestras redes sociales. Cosa que vengo diciendo todos los episodios y creo que no sirve de mucho, pero no importa. Bueno, hay que seguir diciéndolo.
1: Eh, sigan no pónganos yo lo sigo,
0: like. Lo, lo siga, lo, sigo intentando, sigo intentando. ¿Dónde eh, nos cafecitos? Eh, eh, así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar Leo hoy? Mientras ah. Leo absorbe un, un mate, ¿no? Matea el mate.
1: Bueno, hoy lo que... <risa> La puta madre. Hoy de lo que vamos a hablar...
0: <risa> Lino, sos un chiquilín, Leo, te está quedando de risa.
1: Pasa que soy como... ¿Cómo era el chiste de los Simpsons que dicen teta y se ríe? Soy, soy un poco... Como escolapio, claro. claro como nunca escolapio. supimos lo que es un escolapio. Pero nada, hoy vamos a hablar de envainar la bayoneta, de afilar el facón, de sopletear la canaleta, de cargar la escopeta o de regar la margarita. Hoy vamos a hablar...
0: De esas... Todo eso lo vamos a relacionar con la música, ¿sí? Vamos a sopletear el cartucho de family, o por lo menos la relación que tiene la música con la cópula en sí mismo, ¿no? Sí. Este, porque es una palabra, o sea, las palabras técnicas eh, en relación a esto es como que chocan mucho, ¿no? Es como, como la palabra coito, es lo menos erotizante que puedes encontrar. Encima, trata de conjugarlo, es como muy gracioso.
1: Yo coiteo, tú coiteas. <risa> Ellos coitean, vosotros coitéis. <risa> tú hubieses coiteado. Bueno, pero Ay, me, hoy vamos a. Hoy vamos a hablar de las canciones que son óptimas y quizás no tan óptimas para bailar en Mamo Horizontal. Y vamos a hablar un poco de, de, una, de un par de playlists que estuvimos armando. No sé si viste la que te mandé que Sí, sí, no no no, no tuve tiempo
0: Estaba viendo el Snyder Cat como para ponerme A laburar, soy sincero <risa> eh, Pero va muy de la mano Con, con todo esto, no claramente eh, Pero sí Armamos a ver, un eh...
1: par de, de, de Playlists, una Con canciones preparadas para enterrar La batata y otras Que son todo lo contrario A sexy, pero absolutamente Todo lo contrario
0: Claro, que es obviamente todo esto bajo nuestra subjetividad, lo que nosotros creemos. Sí, totalmente. Igual, algo, algo, algo que, que estaba pensando no en la lista que, que, que se armó para... Que, que podés poner en el momento de hacer el, el sin protocolos, eh, es la duración que tiene. O sea, la, o yo sea... en ese momento ya me puse a ver una película, me bajé un cuarto de lado, me un. 5 horas, 12 llevamos. Y capaz que sea más cual el momento de que ustedes descubran esa playlist. No, no, no. Eso no... Eso es antinatural, Leo. No, es imposible. O sea... <ríe> Pero bueno.
1: Es como para poner en random y, y usar... Claro. A, a discreción. No, no, no es para escuchar de un tirón porque ni en pedo.
0: No, obvio. Eh... Convengamos igual que el hecho de, 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 de la playlist, por lo menos la que está más elaborada al momento de grabar esto, que es este, la, la que sería para hacer el, el delicioso, eh, se pueden encontrar con de todo. O sea, pero, pero de todo. Lo cual habla mucho también, o, 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 o por lo menos te puede poner en tema para diferentes situaciones, porque puedes tener, no sé, por ejemplo, a ver, eh, estoy... Buscando alguno, por ejemplo, eh, Let's Get It On de, de Marvin Gabe. Y después podés tener, por ejemplo, Closer de Inch Nails. Sí,
1: de, o sea, son dos opuestos eh, diametrales en el espectro de, 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 de Arrumaco,
0: digamos. Claro, porque tenés Easy, la versión de la original de, de Commodore, por ejemplo. Este, y después, no sé, por ejemplo, tenés de Dop Show de Marilyn Manson. Todo en la misma sí. lista. Así que se pueden encontrar con, 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 con esto, ¿no? Sí. Eh, pero igual a mí me, me pareció algo como muy interesante leyendo algunos artículos y todo como para, para tener motivos o por lo menos tener un sustento de, de qué hablar este, a, a la hora de, de, de todo este tópico que vamos a tratar. Y es la relación que tiene, ¿no? La... Digamos, la sexualidad con la música desde un punto de vista de la psicología evolutiva, casi darwinista. Eh, obviamente es una forma de verlo, pero me, me llamó la atención una serie de estudios, obviamente inchequeables, por lo menos para mí. O capaz que están dando vueltas por la internet, la verdad habría que, que, que buscarlo. Habría que leer papers y la verdad que es una paja. Claro, encima que mi inglés es bastante limitado, se complica un poco. <risa> pero había uno de un estudio de Benjamin Charton, Charton. porque es Charton, porque es psicólogo de la Universidad de Wessex o sea claramente se mucha Charton eh, y hablaba de, de un experimento que había hecho no con, con diferentes eh, mujeres estamos hablando también de otra época no otra concepción de, eh, de, de sexualidad y todo pero lo que había logrado con eh, digamos en ese estudio lo que había demostrado es que en el momento más alto de fertilidad del ciclo menstrual Las mujeres disfrutaban más de escuchar música virtuosa Sí, compleja Claro, ¿por qué? Porque eso aparentemente podría llegar a ser un mejor espécimen como para poder reproducirse o sea, Alguien con más talento, por decirlo así me... Exactamente sí, eh,
1: Me dio una boludez, tipo si lo, si lo pensás, más de cinco minutos, pero ¿Por qué? porque qué sé yo, eso, ¿cómo decirlo? Eh, si, si le preguntas a una mina, ¿cuál de, de estos, así como en el abstracto total, de cuál de estas dos personas te parece como más apta para, para enflautar, para, para hacer yaca -yaca? ¿Quién? Cuál, ¿Cuál de estas dos personas te parece como más apta? No es muy difícil, no, no es muy loco pensar de que digan, así ah, el como más talentoso. Porque tampoco nos dice qué canciones usó. Porque puede hay muchas canciones que son súper sexys, pero no son para nada eh, para nada virtuosas. Qué sé yo, las de Barry White, por decir algo. No es algo extremadamente oh, virtuoso, tiene un montón de talento atrás, pero no es algo que brille por to, todo el, el emperifollado que tiene alrededor. Es simple, es como... Así, para adelante.
0: Sí, a ver, eh, si, si vamos a relacionar en realidad de la música como consumo cultural con la acción de, 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 como decían, en la naranja mecánica, del viejo y querido Mete Saka, eh la realidad también es que influye en un montón de cuestiones. Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, que es como un poco, a mi forma de ver, quizás limitado y bastante sesgado, ¿no? Cuando, cuando trata esta clase de cosas. Porque básicamente lo que sostiene, y si estamos hablando de, 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 de evolución en sí, la concepción de la psicología evolutiva, es que lo, los seres humanos, y puntualmente ¿sí? la, la hembra de, del ser humano, lo que va a buscar, en todo caso, para la reproducción, va a ser el macho con mejores genes, con el que tenga más fuerza, ¿sí? con, con cuestiones así como un poco más arcaicas. Sin embargo, va a formar pareja con el que le parezca un mejor cuidador de crías. Por lo cual, eh, si nos basamos en ese concepto, va a ser papagarrón a uno mientras pasa una moto y digo esto, ¿no? Ahora que estás más gorda me dicen papagarrón, ¿no? Cantaba Flor de Piedra. Eh, y en realidad tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Con, ¿viste? El, la concepción de que a la mujer siempre le gusta el rudo, el malo. No, no que piensa de esa manera, sino estamos hablando de lo que habla de la psicología evolutiva o lo que yo entendí, ¿no? Que, que ese es otro tema. Y lo relacionan con la música y lo puedes ver constantemente eh, también en, en estudios que, que van haciendo un poco más a futuro porque te nombran a figuras que son como íconos del rock. Lo que tiene mayormente es que es como bastante falocéntrica y se, se sientan sí. esos estudios más que nada en la figura masculina como ser eh, sexual y se olviden quizás de la, de, de, de la mujer eh, como, como ser que tiene deseo propio. Entonces, por eso es como bastante sesgada, aunque bueno, nada, me pareció como pintoresco el estudio de Benjamin claro, Charlton. Eh,
1: por eso yo también lo había, creo que lo había encontrado ese mismo eh, estudio, pero también me pareció como medio raro por eso mismo, porque qué sé yo, qué es complejo en la música, qué significa la complejidad, eh, también, también tiene es que ver como... con una cuestión de
0: época, ¿no? Hay que ver en sí. qué momento se hizo ese estudio. Creo que porque... 1840
1: fue, así que imagínate. Claro,
0: o sea, claro... O sea, tiene que ver también con, a decir lo mismo, por una pátina de época y también cuál era la concepción de un hombre atractivo en aquel entonces. En ¿Sí? ese
1: lugar en particular, porque también uh -huh. no tiene sentido. Imagínate, debe ser muy eurocéntrico el estudio, o muy nortecéntrico, del Norte -céntrico, muy yankee céntrico, porque si le pones una canción pop del momento, no sé cuál sería una canción folk de la época en comparación con una obra orquestada de música oriental o de música árabe, por decir, una región, probablemente eligieran la música occidental. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la música árabe es objetivamente menos atractiva que la música europea? No.
0: Sí. Uh, no, mentira. <risa>
1: no. Depende de, 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 del contexto cultural en el que consumís música. Mucha, much, tipo, Seguramente la gente de la zona eh, ¿cómo decirlo? Eh, la, la gente que vivió y que creció escuchando música árabe la encuentra como mucho más estimulante que la música europea capaz que la música europea le resulta súper chata porque tienen 12 notas
0: nomás no lo sé Sí, a ver, convengamos que primero y principal, ¿no? Que la música es algo, a ver, universal a, a toda la humanidad en sí mismo porque independientemente de la cultura, de desarrollo que pueda llegar a tener o lo que fuere, la música está presente desde el comienzo, de diferentes formas, obviamente, a veces más complejas, más sencillas, pero siempre está presente. Eh, y hay determinados ritmos en sí mismos que pueden llegar a despertar determinados... O generar determinados estímulos. Eso es como muy también interesante a tener en cuenta.
1: Sí, sí, de vuelta. Igual también me parece que es como muy eh, sujeto a,
0: a variables culturales. Sí, obvio que eso va a estar impregnado. Eso sí, pero a lo que hoy, pero desde la parte de vista más eh, primitiva, si te pones a pensarlo, hay una cuestión en la secuencia de ritmos o lo que fuere que de alguna forma u otra, en la mayoría de los casos, no en todos, va a generar algo. Lo repito, no necesario o sea, obviamente va a estar sesgado o va a estar, eh, ¿cómo podés decirlo? ¿Cómo podríamos decirlo? Va a estar condicionado por el consumo cultural, obviamente. Sí, obvio que sí. También va a haber con una cuestión más, individual de, de, de cada uno de los individuos que van a estar al momento de hacer el acto amatorio con su pareja o parejas en ese momento, o lo que fuere que van a tener un gusto una, pre, una predisposición particular sí eso es innegable porque, o sea, vuelvo a decir lo mismo o sea, capaz que a alguien le puede parecer, no sé sensual escuchar aleluya, en ese momento sí, y después no sé se me ocurre acá, a ver, viendo el listado y pasando rápido algo que no tenga tanto que ver por ejemplo, Meteoro 20, 2028 de los Natas
1: Sí, a ver igual eso también lo, lo comprendemos nosotros como estimulante quizás por, por esto, por la, la, la aproximación a la que tenemos a la música pero hablar de una universalidad es ya medio entrar en territorio, no es cabroso pero en hielo en fino estamos, estamos Esqui estamos patinando en hielo fino eh, Porque no no, para, no hay una universalidad yo me... eh, no, no, yo música. lo que
0: me refiero No es que a todo el Pero, pero lo que yo me refiero es que no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas De que sí, a ver, obviamente a no todo el mundo Le va a estimular el mismo género musical Claramente
1: No, no, ya lo sé eh, Lo que vos decías es que hay ciertos sonidos Y ciertos ritmos, por decirlo de alguna forma Que son más deseables que otros Uy, se me congeló Keo.
0: Se había cortado todo, no sé qué anda.
1: Nada, hay ciertos lugares en la India donde se reza, eh, según la hora del día, con patrones complejos de ritmo que se llaman ragas. Eh, creo que son los ragas, puede porque la India es muy, muy grande. Seguramente haya otros patrones con otro nombre. Eh, pero esa gente está más acostumbrada a patrones complejos rítmicos, tipo un 7-4... Eh, en vez de uh -huh. que nosotros tenemos como el 4-4, el tu 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 -pa, tu 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 -pa, eh, más internalizado. Y ellos tienen como ritmos complejos. Entonces quizás les, les resulte más fácil, eh, ¿cómo se dice?, coordinarse en el acto de mojar la, la vainilla con ritmos complejos que hacer... El acto de echarse un polvo usando un 4-4, capaz que le resulta
0: como muy claro. Claro, pero igual creo que, que, que estamos hablando de cosas completamente diferentes y si no me estás dando pelota, Leo. Bueno, ¿qué sí? Y, y me está molestando. Bueno, pero. Eh... No, lo que en realidad yo, a lo que yo quería apuntar no es a algún ritmo de forma universal, sino que diferentes ritmos, pero el nexo común es que la música puede ser un estimulante. Oh, eso es de absolutamente hecho, si vos te correcto. que a pensar. A eso me refería, Pipi. ¿Entendés por qué? Si vos te pones a pensar, y en diferentes culturas, hay muchas danzas que sean para la fertilidad o para la seducción. Sí, de hecho, yo encontré un estudio que dice que. A ver, ¿dónde estaba? ¿Ves? Si me escucharas, si me dieras bola cuando hablo, no solamente digo boludeces, a veces puedo decir cosas en serio. No, o sea. Muy de vez en cuando, igual. Muy de vez en cuando.
1: <ríe> muy de vez en cuando. Yo también soy un tarado cuando tengo ganas. Y cuando no, también. Pero nada, que la música libera dopaminas y que libera. Eh, ¿Cómo se llaman? Opioides relacionados con eh, la, la felicidad y el placer y el... muy relacionados con eh, el placer eh, de
0: empomar. Claro. Por eso Belinda tiene una canción que se llama Dopamina.
1: Claro, o sea, está muy relacionado la música con el acto de hablar con el diputado. Eh... <risa>
0: <risa> Hablar con el diputado, o sea, que, que volvemos al mismo, es como muy falocéntrico y, y heteronormativo, leo ese término. Bueno, pero
1: de hecho la... la...
0: Le diputade, por lo menos, decir. Le
1: diputade, sí. Y, Ahí está. O sea, la, la, la lista acá que encontré de eufemismos es como toda falocéntrica. Hay, hay claro, pocas. Es
0: como, decir como es como decir como, no sé, entretener al pelado, sentarte en el pelado claro. porque estoy enamorado, como decía Amar y yo. Eh,
1: Azucarar el churro,
0: sopapear el pote. Claro, me acuerdo que, que una que había escuchado antes era y la papirola. Nunca supe que era una papirola.
1: Agarrarme Pero... el ganso. Nada, claro. perdonen eh, nuestro público le, le, lesbiano.
0: <risa> Quizás este no sea su, su mejor representación hoy. Basta por. La palabra lesbiana me hace recordar a este muchacho, <risa> eh, ramita Ramita Gram. Instagram. que mucha gente sé que debe haber mucha gente que le gusta a mí me, me, me da cringe me, me, no sé en fin pero, pero no, sin pedirnos para, para, para la tangente o sea por eso te digo que
1: volviendo para, para la lista eh, ¿por qué elegiste las canciones que elegiste?
0: una en particular es porque me pareció graciosa ya se imaginarán al ver la verdad ¿cuál le, es? la de Leo Mattioli tiene que ser sí, sí Leo <ríe> Mattioli porque en realidad dice sexo contigo muchas menos cantidad de veces de la que uno se imagina aunque siguen siendo muchas si mal no recuerdo, creo que fueron 14, 15 veces que lo hice por, en una canción de cuatro minutos. Eh, y después el resto de, 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 de las canciones, ¿no? ¿Por qué las, las elegí? Eh, después, ¿Cuál es nada, tu barómetro es... para elegirlas, digamos? No, no tengo, no, no tengo un, un parámetro en general muy, muy establecido. Eh, sí, siempre recuerdo no el hecho de... de, de de denominar Aspen como una radio de hotel de, aloja de, hotel de alojamiento, ¿no? Es como que... Eh, sí. Pero, ¿viste? Mucho piensa eso, pero en realidad después no, no es tan así, porque tenés un montón de, de clasicazos y, y que al momento de, 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 de hacer el Sin Protocolos te generan más risa que otra cosa, ¿viste? No sé, sí. estás escuchando... No sé, escuchás I Touch Myself, que suena mucho y, y que capaz que incluso hasta la temática va de la mano pero te termina siendo como más hilarante o Karma Carmillion, viste es como que capaz que claro. es lo más erotizante en el momento
1: Por el mismo por, por la cliches, cliches, clichesificación de, de, de esas canciones
0: Leo, y inventando estás. palabras desde el año 1995 ¿No sabes el
1: 95 no de caño? 95? ¿95?
0: Le ¿De? pegué, qué crack Cra... <risa> Mi profesor de matemáticas estaría orgullosa en este momento. Eh, la realidad es que no. Tiene que ver también un poco, y eso creo que, que va también muy, muy de la mano con la personalidad de cada uno, o cada sí. una, o cada une al momento de el niqui-niqui. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a parece un tema de David visual y yo me cago de risa, ¿viste? Es como que no. A ver. Hecho la porquería, la chanchada, con un grandes éxitos de Shakira de fondo. Sí, ha sucedido, ha sucedido. Eh, y, y, y no me puse a cantar inevitable, lo cual, nada, es un montón. Es un montón, o sea, habla de, de, de lo bien que estuvo el momento. Eh,
1: o, de la tan inevitable.
0: No, <risa> eh, o de, de algunas, no sé, cosas random que, que han sonado en, en, en la radio y cosas así. Eh, pero tiene que ver mucho también, no o sea, no vamos a entrar en, en, en detalles por, por, por preservar los oídos de ustedes en este momento, pero pueden escuchar las canciones e imaginarse por los diferentes estados que una persona puede pasar. Totalmente. Si pones Parilim Manson en algún momento, ¿no? <risa> sí,
1: o sea, es, es un mood particular, es, es un clima muy particular que propone Marilyn Manson.
0: Claro. Pero después también, por ejemplo, creo que supuso un tema de placebo que, que me gusta mucho, que, que me parece que, que, que tiene una cuota de sensualidad. Sin embargo, no es el tema, el típico tema mid-tempo que uno se imagina con voces graves hablando así. Como nos enseñaron, que, que, un tema de Barry White, ¿no? que, que es, claro. es como el estereotipo de la sexualidad en ese momento. Eh, sí,
1: el R y B es como muy propicio para, para poner de fondo, digámosle
0: Ahora, yo te hago una, una pregunta, no sé si lo habrás pensado esto, o quizás te estoy madrugando con, con esta disyuntiva, o no es una disyuntiva, es una, una idea. Eh, ¿Por qué crees que la música, porque fíjate que si estamos hablando de esto, es porque es, la música es un denominador común de la gente al momento de eh, hacer el... Me quedé sin sinónimo.
1: Para eh, hacer chaca chaca.
0: Eh, hacer el sin distanciamiento. Ay,
1: para cachumirme
0: la cachucha. Para cachumar la cachucha, ok. Eh, la pregunta es, ¿por qué crees que, que la música termina siendo el acompañante? No sé si ideal, pero el más habitual.
1: Sí, igual no, no, es, eh, no es tan común como parece. Eh, la mayoría de la gente prefiere la música a nada, eh, pero alrededor de un 67% de personas prefieren la, la música. El, el resto, según un estudio... Hecho por Sonus, creo que es la compañía. Sonus. Okay. Eh, no todo el mundo prefiere la música a no tener nada. Pero, sin embargo, eh, sigue siendo la mayoría así. Y ahora, ¿por qué? Volviendo a la pregunta. Me parece que corre un poco por este... Uh, de... Tiene como un efecto de volverte el personaje principal, de sauntraclearte tu propia vida. Te sí. permite meterte un poco en el personaje que propone la, la canción, en cierto punto. Eh, y de, como de de desconectarte de vos mismo, de tus propias inseguridades, que estás en un momento re vulnerable, ¿no? Estás en bolas con otra persona y... O con otras personas, dependiendo del caso. Sí, no, no, acá no juzgamos a nadie.
0: No, obvio. Sí, sí, no metan animalitos, por favor, no. No. no acá somos no. vegetarianos, los amamos, de otra Estoy manera.
1: Mal.
0: no, Los amamos de otra manera.
1: Pero nada, eh, te permite como desconectarte y creerte un poco este, este o al menos a mí personalmente me resulta más fácil desconectar de mí, de mí mismo de todo, todos los problemas que puedo llegar a tener y como meterme en ese juego que promete la o que propone la canción qué sé yo si te pones no sé a ver un ejemplo acá alguna canción de Al Green o una canción de, de Otis Redding te, 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 te pones como en el lugar de él y decís ¿y qué haría Otis ahora?
0: Claro, pero es negro y tiene otras ventajas
1: tiene, tiene, eh, eh, tiene seguridad sobre sí mismo y está muerto. Claro. Ese claro. par de ventajas tiene seguro. Sí. Pero.
0: pero... Y es negro, es talentoso con, con, con la música.
1: Es talentoso, ah, por, canta por bien. Seguramente toca el
0: bajo, tiene un, un bajo en la casa, como toquen. No, no, canta, sample. canta. O te rey, canta. No, pero seguramente toca el bajo porque nada es negro. No seas es racista. se sabe tocar el bajo por defecto. Pero. Di, 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 eh, discriminación positiva, ¿viste? <risas> nada,
1: pero te, te permite como ponerte como en ese lugar medio abstracto de dejarte llevar y disfrutar de un momento, quizás. O al menos a mí. Seguramente hay tantas maneras de, de disfrutar la música durante el acto amatorio como hay personas, ¿no? Pero me parece que va por ahí, al menos hasta cierto punto. Inclusive, yo estaba cuando hacía la lista de canciones que te la secan, porque na, hay ciertas canciones que no, son muy pocas, son contadas con los dedos las canciones que son
0: objetivamente malas para hacer el dunga dunga sí, para el tema del acceso carnal en sí, Para que están ladrando unos perros que capaz que estén haciendo el acceso carnal en este momento, porque estoy cerca de una ventana y por eso me escucho con tanta reverberancia, ¿no? porque no estoy en el baño en este momento, la otra vez estaba escuchando de vuelta el episodio que grabamos el último y digo, parece que estoy en el baño pero te juro por la alma de la llanina que no, che, cambia de yerba boludo te está matando
1: <risa> estás ah, me haciendo
0: Son los peores mates que tomaste en tu vida. Eh, pero sí, a ver, el nivel de vulnerabilidad es muy alto y creo que, que la música es como un buen refugio para, para ello. Eh, creo que sí. Que, que además también, porque siempre el, el tema de la sexualidad, eh, y, soy, y acá sí ¿no? retomando un poco no, no, nuestro, nuestro punto de vista en común de que estamos condicionados por un montón de cuestiones culturales. Siempre fue algo como muy tabú en un montón de cosas. Sí. Y había un montón de cosas que tenían que hacer, como súper tabú. Y, y el hecho de que hay un montón de sonidos y cosas que van sucediendo, ¿no? Durante este, digamos, el encuentro de fornicación. Que quizás al principio uno lo quiere tapar, no lo sé. Es como que es más vergonzoso, ¿no? Lo que vos hablabas. El hecho de estar en una situación completamente vulnerable. Solamente superada, no sé, como cuando estás haciendo el número dos en el baño, pero.
1: Sí, o sea, es como estar cagando y. y sí, que haya sí, alguien Siempre ahí tuve una al pesadilla lado.
0: de que se prendiera fuego en mi casa mientras yo estaba en el baño.
1: Uf, o que entren a afanar o algo así. Es terrorífico. <risa> claro. ¿Te
0: <risa> no, la no, sola no, idea. O sea, porque mientras tanto estás en otra situación, estás, no sé, este haciendo el. El, el bang bang con triqui triqui. Si te acordás la publicidad, de, para, el uso del preservativo sin triqui-triqui, no hay bang-bang. Uh, sí. Eh, bueno, eh, si estabas haciendo el bang-bang con o sin triqui-triqui, eh, la cuestión es que si te encuentran en esa situación, entran a robar y todo, no es tan humillante como que te encuentren con el culo sucio, ¿no? Creo yo. No, para nada.
1: No, no, de hecho es como el, el, el choro va a frenar y te va a decir...
0: Bien, campeón, ¿eh? Bien campeón, eh, dame todo. Eh, bien bien campeón. Igual, igual yo recuerdo una de las escenas de Friends donde Ross y Rachel, entre paréntesis, la pareja más tóxica de la historia de la televisión, cierro paréntesis, eh, se, se, se filmaron haciendo el sepso y y es muy gracioso como ver cómo se van transformando las caras, ¿no? Porque es como que, ah, mira, ah, ah, y después como empiezan con caritas de asco, ¿viste? Porque nada, uno cuando, cuando está haciendo eso no... No, no, no es eh, la mejor imagen como para poder ver, claramente.
1: No, sabemos que sea, sabemos que tenga un, un lomazo, vos y tu pareja, o, o que lo haga muy bien.
0: No, no pero además también no me me el tema si que para imaginar. que sea visualmente atractivo es doloroso. Y después cuando llegas a los 30, haces cosas raras y te ves la cintura, las rodillas. ¿Me entendés? El otro día así no, <risas> quiero dormir. Ya está, ¿viste? O sea, encima es una playlist de 5 horas, boludo, ¿qué nos hacemos? ¿Me entendés? O sea, es como que. Te vuelvo a repetir, para ese momento ya me fumé un atado de puchos y me bajó ni un cuarto de helado, más o menos. Sí.
1: Pero Yo estoy durmiendo, en realidad. <ríe> Yo ya estoy en otro plano de, de existencia.
0: Claro, vos sos como Sting, que hace sexo tántrico. Y treinta estar 36 horas haciendo... Sí, sí. No, sesionando no, la llanjada. Llan no, ese...
1: Eso también. Eso lo decía el imbécil... El mapet de carne de... De Javier Mirey eh, Lo decía, que le decían que era Vaca mala era la, la, Sí, la, la, la vaca mala Que, que Tipo, la, la ordenía y no, no da leche Y que podía estar cinco horas Decía, imbécil hijo de puta
0: no puedo, pa, boludo, no puedo.
1: Te lo imaginaste A, a Mirey y te transformaste en un Nazgul, boludo
0: no, ya está, boludo, ya está, listo, Cerrarme la mesa 4, es irremontable,
1: boludo, esto. No, es... es o sea, no, eso, eso es porque no sabe... Porque es un amante desconsiderado, liberal de mierda. O sea, la privatización de del, del
0: placer. ¿eh? Y, fue, y fue arquero de chaca. ¿Fue qué? Cuenta Mi... la leyenda que fue arquero de chaca y que llegó a ser arquero suplente. No sé, yo vi en las redes que subió un video de él tirándose... No en el estadio de Chacarita, la verdad que, que nada, vergüenza que lo dejaran entrar, ¿no? Todo el partido de San Martín debería replantearse un montón de cosas. O sea, Martín, ¿qué es mira. de San Martín? No te lo
1: puedo creer.
0: No sé si es de San Martín, pero bueno, lo vi ahí. En la cancha de Chaca estaba. Qué vergüenza. Capaz porque es antisemita. ¿Escuchaste la, la canción de, de Chaca ah. para, para, para Atlanta? No. Pff, nada. Lo bueno es que lo bueno es que a ver que, que el video de YouTube nunca va a estar monetizado así que este no lo van a desmonetizar porque no tienen de dónde sacarnos dinero así que sí la voy a decir la canción eh, que decía ahí viene Hitler por el callejón matando judíos para hacer jabón
1: y eso por, claro porque los Atlanta son todos judíos
0: claro Villa Crespo uh, la pica con Chaca viste que viste que que, que, que Chaca es como, como los escoceses de, 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 del fútbol del ascenso arruinaron todo. Porque Chaca contra Chicago, Chaca contra Boque, Chaca contra Atlanta, Chaca contra Morón, Chaca contra Argentinos, Chaca contra Platense, Chaca contra Chaca, claro.
1: Ah, Chacarita. Eh, un grupo de buena Chacarita,
0: Miley y El Delicioso.
1: Bueno, pero volviendo a, a, a usufructuar el gasoducto. Eh, <risa> este capítulo va a ser un desastre. Sí, después eh, le quitas, oh, boludo. Pero bueno, qué sé yo. Eh, volviendo a la lista, ¿qué es lo que nos com compete hoy?
0: El eh, nivel de humor que estamos manejando, boludo. No, ya, llamó Midachi y dijo que nos calmemos.
1: No quiero pensar en. <risa> en en Babi. No, ¿Cómo se llama? Daddy Briego. Ahí está, Babi Briego. Daddy
0: chino y. Eh, ¿Cómo era? Mi, y Miguel. Por eso es Midachi. Ah. <risa> Ver, la sede de Carrefour, el origen de Midachi. Ya está.
1: <ríe> Pero nada, cuando hacía la, la lista de, de canciones que te secan, son, son canciones malas que yo no pondría para ni en pedo. La mayoría son canciones nois, raras. Está el cumpleaños feliz de los parchis. No hay nada más horrible que empiece a sonar Cumpleaños feliz, que los cumpla fe Mientras estás cogiendo. Eh, claro. No, no hay sí, nada a más mí,
0: horrendo. Y yo te puedo sobrevivir un montón de cosas y te puedo remontar muchas situaciones. Lo que no te puedo remontar es algo que me haga reír mucho. Lo tengo que sacar. Si me, me hace reír, lo tengo que sacar. Por eso la primera canción que puse es Torre Gemelas de Delfín.
1: Y después la de. La de... El tractor Aj amarillo. En tus tierras bailaré de el delfín, el delfín Wendy Zulka y la, la tigresa del oriente que empieza con Claro, me puse Israel. el hardcore de Wendy
0: Zulka también. ¿Entendés, Israel? Qué bonito es Israel. Me empiezo a reír. Es como que no, para esto es irromontal, Ah, es Hagámonos imposible. El favor. Claro, ¿entendés? Porque eh, probablemente si llegué a esa instancia con alguna fémina porque en algunas culturas me consideran atractivo, yo todavía no entiendo por qué... Eh, Probablemente nos riamos de las mismas cosas. Entonces, ¿y si suena Israel? Sí. Israel, qué bonito es Israel. Va a ser irremontable para ambos. Trae ¿eh? Como... <risa> si el pote dulce de leche y ya está.
1: Tenés que frenar y reconsiderar un par de cosas. Pero hay un montón de canciones que están acá en la de canciones que te acercas. Que puede entender que a otra persona con algún problemita le guste. Y que la ponga mientras la pone.
0: Hay gente que, que, que lo hace escuchando David Bisbal. Solo voy a decir eso.
1: Sí, hay gente que pone Ramstein de fondo. Eso no, nunca lo voy a entender. Pero tiene todo el sentido. Ramstein. Te quiero puta. Tiene una claro. canción que se llama Te quiero puta. Te Obvio. quiero puta. Me gusta tu sabor.
0: Okay. Dame tu limón. Tu, lo, dame ¿Qué tu es limón. El limón?
1: ¿A qué se refiere con limón?
0: Pregúntale mucho. Que, le... que también pidió un limón. Ah. Estuve rapidísimo. Estuve rapidísimo. Ese chiste no estaba en el contrato. Es otro nivel. Es otro nivel. Es hay, otro que subirle, nivel. hay que subirle el suelo a este muchacho. Claro, me van a dar dos caramelos ahora. <risa> y una palmada en la espalda. Para que los pueda eruptar. Number eight. Uh.
1: Number eight. Uh. Pero bueno, ¿querés seguir hablando un poco más de esto? ¿Algo más para decir? Algo.
0: No, como para quizás ir cerrando. Eh, nada, pienso que, que como todo en, en, en todo lo que tiene que ver... Este, con, con el disfrute de, de, de ambas partes o de todas las partes sí, involucradas, sí. siempre está bueno ir tanteando el asunto y llegar a acuerdos y cosas por el estilo. Como hay gente que le gusta Ramstein, o Ramstein, mejor dicho, a la hora de, 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 de tener el acceso cardenal y hacer morder almohadas, eh, puede ser que haya gente que no. Así que nada, por las dudas, fíjense, hay gente que les se va a poner dead. ¿no? en el primer encuentro y, y hay gente que no le gusta no va a tolerar o les va a tener miedo así que nada, charlenlo
1: el consentimiento es sexy recuerden eso
0: y ahora vamos a hablar de el grito
1: Encontré uno buenísimo. Ofender al Papa. Ofender al
0: Papa es muy bueno.
1: <risa> Pero bueno. Esta vuelta vamos a hablar de un disco
0: que es... ¿Cómo es que le elegimos? ¿Le elegimos porque es...? No le elegimos. Vos lo recomendaste... Y bueno, sí, lo elegimos <risa> los dos. Porque vos lo recomendaste y yo acepté. Y claro. O sea, porque... Porque en realidad lo que terminamos haciendo es un sándwich, si te das cuenta, ¿no? Hablamos de algo, de, de, o sea, pasamos de la incogibilidad extrema, entonces hablando de Zack Snyder este, durante como media hora, pasamos, ¿no? A, a hablar de música para ser el frutifantástico, y ahora vamos a básicamente lo contrario, basta, no, basta, no, no, no producción, eh, sí, vení, 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 corazón. Este chico está pasando mal. O sea, yo sé que me quejo de un montón de cosas que a veces no me gusta cómo se pone, pero, pero está pasando mal. O sea, ¿qué le pusieron a esa yerba? ¿Qué le pusieron? O no, oh, tiene una enfermedad terminal y no me lo comentaron. Porque si me va a hacer cargo de esto, yo solo, nada, no tengo problema. O sea, está todo bien, pero... Pero me, me tengo que organizar. Tengo una vida, una carrera. Que, que cuidar con, con todo esto. A ver si me, me, me acusan de querer hacerle algo. Ah, no, es que es Yerba porque. Sí, él no lo admite, pero la puso a secar al sol. Sí, sí. Sí, eso pasa. Eso pasa. No está bien. Eh, sí, bueno, eh, hablábamos del disco, ¿no? De, de esta semana que vamos a hablar de.
1: El disco Songs About Fucking de la banda Big Black.
0: Que en realidad no es un gran... Es un, no es un gran disco para poner para el momento de hacer el fucking... No el fracking, el fucking, claramente. <risa> eh, pero el disco está bueno. El disco está bueno, créanme. Es, o sea... es,
1: es, es un gran disco. Es cualquier cosa menos ideal para intercambiar fluidos.
0: Bueno, pero por el tipo de punk que es, si hablamos de escupitajos, probablemente <risa> podría ir por ese lado.
1: Eh... Capaz que sí. Capaz que te va un poco el... El king y te gusta que te mena arriba.
0: No, ahí pondría Gigi Allen. No, también
1: esto. O sea, a la hora de desatascar las cañerías hay gente para todo.
0: Eh, sí, eso, eso es cierto, eso es cierto. Pero a ver, Leo, vos que, vos que, me, que trajiste este disco, ¿no? Para, 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 para proponerlo y todo. Eh, eh, contame un poco, ¿no? De, de esta banda Big Black. Yo la verdad que es la primera vez que la escucho. Eh, tiene cosas de noise, tiene cosas de, de punk como medio cabeza. Muy ochentoso y bueno, creo que este disco es del 85, 86, por ahí, ¿no? 84
1: creo. A ver, que lo, lo voy a confirmar con la producción. Dale. A ver, me pasan por la cucaracha. No, no estoy tipeando Big Black.
0: No, no hay cucarachas, no hay cucarachas en el monitor. No, del no hay 87, del 87, 87 es el disco.
1: Es un disco de... ¿Pertenece a un microgénero extraño que se llama Pig Fuck que no llega ni siquiera a ser un género musical por sí mismo, por mérito propio, porque es como una especie de coalición extraña de, de, de elementos que se dio al, a, a, en los 80, que es una especie de proto-grunge, conocen el sonido del grunge, que es así como medio sucio, eh, rockero, medio punky, por ahí, medio noise por momentos, si escuchan lo último de Nirvana, y lo primero de Nirvana. Bueno, esto es antes. Esto es como la versión low fi hecha mierda,
0: reventada de ese sonido. Muy estridente, muy crocante, por decirlo de alguna manera. Sí. Es, es, está muy, es muy, muy abrasivo eh, el sonido que tiene. Y, y como vos decías, también una calidad bastante low fi Creo que también tiene que ver parte de, de todo el estilo y estética tiene que ver con eso, ¿no?
1: Sí, es, es, es cáustico, es el sonido. Bandas íconos son los Bad Hole Surfers al principio, antes de que la pegaran. Eh, Sonic Youth en los primeros tres o cuatro discos. Big Black, por supuesto. Una banda que me encanta que es Jesus Lizard. Eh, Melvins. Eh, Drive Black Yehu. Ah, se me están borrando Caos, es otra. Hay un montón de bandas que pertenecen a este microgénero. Nació y murió en esa época porque después evolucionó en otros géneros distintos. Y pickfack era un término usado para referirse despectivamente a la música de Sonic Youth en un principio. Que sonaba como que estaban cogiéndose un cerdo básicamente por las distorsiones raras que usaban. Y el sonido estridente. Y el odio. La versión directa que tenían hacia el público. La gente de, de Sonic Youth. No eran... Tipos
0: hermosa, gente hermosa, gente hermosa, gente
1: divina. Sí, y si vos escuchás este disco y lees las letras, hay un odio... Un odio clarísimo hacia la humanidad eh, Big Black Está formada principalmente por Steve Albini eh, Reconocido Productor de un montón de bandas
0: Sí, que, que de hecho muchos Se, se engloban dentro o, o no sé si están dentro del movimiento Grunge, pero van un poco de la mano eh, Porque o, o, son, o se influenciaron unos a los otros Porque laburó con Nirvana, con Después también sí. laburó con Pixies. Este, vos nombraste a, a, a The Jesus Lizard y también laburó con ellos como en la parte más de ingeniero de sonido claro. este, también después no laburó con The Stuggies o sea, estoy en un recorrido bastante eh, amplio por decirlo de alguna manera, una trayectoria y, y es bastante reconocido este muchacho Albini. ¿Trabajó hasta con fan
1: people este
0: sí. muchacho? Sí, sí, es cierto es cierto, es verdad, acá lo nombra
1: el ingeniero de, de sonido de, de Art of Romance ¿sí me The Art of Romance, si sí, no me equivoco eh, nada es un productor y ingeniero en sonido una trayectoria larguísima de hecho él rompió un montón de esquemas él hizo que las bandas empezaran a grabar todas juntas en el mismo lugar de vuelta que durante los 80 se había hecho como estándar el grabar todas las pistas por separados, él lo, lo que hace es hacer empezar a grabar las bandas de vuelta todas juntas eh, al mismo tiempo y por eso las grabaciones en las que está involucrado eh, Mr. Albini son tienen como una característica así como medio desprolija a propósito, medio garallera, que le agrega una capa más de, de intención al sonido y no resulta todo tan pulido como puede resultar, qué sé yo, el rock glam de los 80.
0: Claro, es eh, lo que yo me acuerdo que, que buscaba, lo, lo, el efecto que logra Albini en sus grabaciones, es lo que, para que pase una moto, porque nada, Sanma, tiro, tiro, <risas> puñalada, puñalada. La cumbia se baila así. La cuestión es que lo que lo es que Muchacho Albini propone en sus grabaciones es lo que yo hace un par de episodios atrás sentía que le faltaba al disco de... Ay, se me fue el nombre de la banda. La que hablamos con El Chu. Ah. Eh, Idols. Al disco de Idols, que yo sentía que le faltaba esa pátina de mugre, es lo que consigo o es lo que busca Albini para lograr esa crudeza en el sonido. sí Inclusive... yo, 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 no, Noté eso en, en los discos que, que nombra que él que estuvo involucrado
1: que todos tienen como esa patina de mugre. Todo lo que produce Albini y en especial este disco y el anterior de Big Black, suenan como se siente... ¿Viste las campanas eh, de, de cocina? Que los sí. extractores ¿Viste que sí. les, se les queda como una capa de aceite?
0: Y grasa. Eh, y
1: grasa en, la, en las casas que fritan mucho. Sí. Suena como cuando tocas eso por accidente. Es la misma sensación, eh, como esa grasa pegajosa, espesa y con pelo por algún motivo y no sabes por qué tiene pelo. Eh, es exactamente esa sensación la que me da claro. a escuchar a Big Black y algunos otros eh, ejemplos de, de Fuck.
0: Claro, Y además también tiene, tiene eso de, de, del agua de las salchichas de estación de servicio, de estación de tren que está hace muchos meses. Vos lo sabés, bromatológicamente es un peligro. Pero el Pancho estaba buenísimo. El calor mata todo, el calor mata todo. Claro, y le ponías salsitas, ¿me entendés? Que estaban al sol, andás a ver hace cuánto tiempo. Claro. Pero estaba buenísimo igual.
1: Es como es, ver es verdad, el, esa... el resquicio ese amarillo seco en la punta del coso de mayonesa. La
0: mayonesa, sí, 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 sí. sí.
1: Es, es, eso, es el, esa sensación la que te provoca Big Black.
0: Es que es, que es esa sensación de, también de, de que... Creo que, que el rock fue perdiendo con los años de peligro en sí mismo, porque te da, a mí me da la sensación de que si yo iba a un recital de Big Black, algo iba a pasar, claramente. Obviamente hay mucha mayor sordidez y un montón de cosas más alrededor, pero, pero el disco tiene también un montón de información implícita. Es un disco muy potente desde el primer momento. el sí. disco va Lo que propone es una piña en los dientes, nada más. No, 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 no se anda con vueltas, claro. incluso desde el arte, ¿no? Eh, el arte que, que en sí es, es hasta... De hecho leí por ahí que había como bastante polémica y todo. Después búsquenlo porque... Nada, búsquenlo. Va a ser muy, muy interesante que, que lo vean y después si quieren pueden comentarnos. Eh, y es un disco que hoy por ahí incluso hasta todavía está en Amazon. Me está barato en versión C. Sí. 13 dólares.
1: Eh, Se puede comprar. Hubo reediciones en vinilo hace poco...
0: Sí. Cuando hace poco, digo, hace 5 o 6 años. Sí, 20 dólares creo que están. Por, por Amazon después. bueno claro. Pero los vinilos creo que se pueden traer y no te cobran mucho impuesto porque funcionan igual que los libros, creo.
1: Eh, no estoy se, este sería un gran, eh, un gran libro, un gran vinilo para tener. No sé si vos escuchaste la, la versión remasterizada del disco.
0: No, no sé. No, no lo sé porque no te voy a mentir. Lo escucho por YouTube.
1: Ah. <risa> Hay
0: dos versiones en, en, en Spotify.
1: Está la versión original y la versión remasterizada. Escuchen las dos. La diferencia no es mucha. La diferencia principal es que si lo escuchás en un buen equipo de audio la versión remasterizada es todo mucho más ordenado. Deja de ser tanto una pelota de ruido y se, se escuchan mucho mejor las, las diferentes capas. Capaz que lo que buscas es esa pelota de ruido y ese... hacia adelante. Pero quizás como a, como a mí me gusta un poco más eh, separar un poco mejor las cosas y escucharlo todo. Y de hecho el... Eh, lo remasterizó el mismo Albini eh, con mucha más experiencia eh, en el proceso de,
0: de de masterización tipo años después claro ya con mucha mucha más experiencia igual fue un disco que, que por lo que estuve viendo fue bastante bien recibido por la crítica especializada la verdad que, que hubo como como bastante eh, como que quizás no, no logró una masividad de popularidad pero sí que, que para dentro de su nicho como vos decías eh, me gustó mucho y lo que también me llamó la atención, que, que fue, fue el segundo disco, creo que de la banda, y el último también, ¿no? Que, que fue quizás el, el sí. más logrado por ellos, o el que mayores éxitos le trajo, y, y resultó ser este, el último. Sí, es eh, el último, porque decidieron separarse.
1: Eh, ese es, es el segundo LP en realidad, porque tienen un montón de discos, pero son todos eh, EPs chiquititos o pequeños singles. La discografía de Big Black es. Relativamente grande para lo que es la banda. Pero nada, eh, decidieron separarse luego de eh, grabar eh, Songs About Fucking porque detestaban la idea de pegarla. Así. No le gustaba la idea de llegar y volverse mainstream. Entonces hicieron este disco que es a propósito, completamente impasable por ninguna radio, eh, con el título que tiene para ofender. Para ofender directamente. Eh, la, las letras son bastante despreciables hasta cierto punto eh, por los temas que tocan ninguna radio en su sano juicio en Estados Unidos lo pasaría jamás ningún tema de Big Black quizás hoy día sí porque hay eh, mucha mayor accesibilidad de, los, de la gente a, a producir sus propios programas de radio por fuera de, de grandes cadenas pero en su momento cuando
0: había la, la los sensores de la radio nunca hubieran dejado pasar este disco, jamás. No, claramente, eran los 80, y además también hoy por hoy creo que no solamente que vos tenés gente como, bueno, somos el ejemplo, no que estamos haciendo un podcast, eh, que, que podemos hablar de este disco, también hoy por hoy tiene un valor histórico y una representación de un movimiento y se lo puede ver desde otro lugar y con otro, digamos, con otro ojo. En cambio, en ese momento, en el 87, recién salido, súper caliente toda la situación, claramente lograba tener ese cumplir con el objetivo que se planteaba de entrada, que era básicamente ofender. Desde el punto, desde la tapa, hasta las letras y a nivel sonoro. Porque es un disco, a ver, por ahí el y hoy lo cité todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, viene de relación, porque si te gusta eh, una música como mucho más cuidada, a nivel sonoro, amigable, por sobre todas las cosas, acá no lo vas a encontrar. Para nada. Son cuchillas que van cortando un parlante para meterse adentro de tu cabeza. Así sí. suena ese disco.
1: Suena como una construcción al lado de tu casa. O sea, suena como un taladro por momentos la, la, la guitarra. Eh, también en, en canciones Pero está buenísimo. De... No, está, está, es increíble. El laburo de, 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 de
0: textural de los sonidos de la guitarra es increíble la fuerza que tiene. Sí, porque, a ver, te propone esa potencia, te propone esa fuerza y yo creo que esa incomodidad no es casual. O sea, el hecho de, de, de la frecuencia en la cual se mueve el instrumento y todo como lo va, lo va generando eh, no es casual. Es claramente buscado, claramente intencionado y mm, remarcamos algo súper eh, importante. Es una postura artística que tuvo la banda. Sí. O sea, que, que va de la mano con todo el movimiento noise, es, que es una, es una postura artística, no es que vamos a hacer ruido, porque sí, si no, estamos tratando de dar un mensaje. Estamos tratando de decir algo. No es como George Romero con las películas de, de terror que hablábamos al comienzo de, del episodio de hoy. O sea, no, no es que pongo monstruos por ponerlo y ya está, y, y que sea divertido. No, estoy buscando dar un mensaje.
1: Claro. Después está el eh, boludo que lo interpreta o no. Claro, totalmente. De hecho, en el primer disco o bueno, en el primer LP de Big Black hay un tema que habla sobre el secuestro de un niño que lo habían matado, no, no sé cómo es bien la historia, que resultó ser falso así que no murió ningún niño que se llama Jordan Minnesota, la canción que utiliza todo ese imaginario como de asesino serial y de, de terror y de violencia para dar un mensaje de odio todo esto, odio esta sociedad que permite que sucedan estas cosas eh... Y no es que lo, lo, lo glorifica, sino que te dice, lo odio, lo odio con tanta fuerza que estoy haciendo una canción asquerosa a propósito. Y todas estas canciones de de Songs About Fucking hablan como de un odio hacia sí mismo que tiene el, el que escribe las letras y de, de, de las distintas maneras que no le gusta eh, relacionarse sexualmente con personas Y de, de la manera como medio Boucherista que tiene de ver las cosas Es, es todo muy raro, tiene un cover un, un fantástico cover de este disco Que es de Model Que es un cover de, de Kraftwerk Una banda Creo que alemana De música electrónica New Wave Que es horrenda la banda No me van a decir lo contrario Seguramente haya alguien en la audiencia Que le guste, pero a mí no me gusta Pero ni un poco Pero este cover es increíble tiene unos huevos el cover este
0: tiene todo lo que le falta al original entonces Leo para, para ir cerrando ¿por qué deberían escuchar este disco? Ah, porque es horrendo porque es horrendo porque
1: ah, ¿cómo decirlo? es un disco que, que que es espantoso pero es tan bueno es tan bueno que lo tienen que escuchar eh, te, te, te propone eso eh, recomendaciones Escuchen Colombia Nectar Y Casimir S. Pulansky Day O oh, inclusive la, la primera canción Ya es Es un Topetazo eh, En la cara O sea Es, un, es una piña Directamente no, no puedo recomendarlo Más que eso eh, Y si Inclusive Si les resulta Como muy Muy abrasivo eh, Quizás No empiecen por Big Black nosotros ya estamos curados de espanto con esta música. Escuchen Shellac, que es el siguiente proyecto de, de, de Steve Albini, que es, eh, tiene canciones, es como una especie de proto-math-rock extrañísimo, que está buenísimo, eh, pero tiene también como toda esta cosa de, de esa pátina grasosa arriba. Que, que, que te lo vende. Y si no, Jesus Lizard, Jesus Lizard es, es un gran lugar para empezar con este género, con este microgénero que es el, el pick pack. Y nada, no tengo más para decir sobre este disco. Es, es un gran disco, es un gran disco. Lo escuché como cinco veces esta semana.
0: Vayan y escúchenlo media horita. No ¿Sí? tiene desperdicio.
1: Sí, no, se pasa volando, se pasa volando. Sufren, sufren. creo que en un momento me perdí
0: va a ser un desastre este capítulo pero bueno nos divertimos no, no, parte estuvo bastante sobre todo la parte del disco estuvo bastante bien sí bueno vamos con los pastorales vamos con los
1: pastorales después de después de pasar un capítulo entero hablando de agitar el bote llega la hora de, de poner los cristianos y dar los pastorales
0: sí que en realidad apelamos a, a, al sentido cristiano de, de ustedes oyentes que están del otro lado en este momento eh, porque nada, los, podemos, los vamos a invitar no solamente a que... No te rías, Leo. Estoy, estoy abriendo <ríe> mi corazón en este momento. Piensa en la madre Teresa. <ríe> Ay, que era amiga de Lady Di se murieron al toque, ¿no? Creo que murió primero Lady Di, Di y a, lo, traía a la madre Teresa una cosa así. Puede ser. No me acuerdo. Eh, pero bueno, nada, estimados y estimadas, simplemente queremos recordarles que si quieren aportar a este proyecto que es a la deriva, lo pueden hacer a través de la aplicación Cafecito, no Cafecito a la deriva, sino Cafecito de Bulogne Violento, quien es la nave noderiza que apadrina este experimento que para mí está destinado a fallar en algún momento y para Leo claramente no y está esperanzado en que sigamos haciendo las cosas bien, lo que pasa es que todavía no me conoce lo suficiente para saber que en algún momento lo voy a arruinar eh, eso es lo que diría papá eh, uh. y... <ríe> También si quieren ayudarnos y no lo tienen dinero o no quieren aportarlo, no hay problema. Por favor, esto divulganlo, coméntenle a su primito o primita rara o raro o rare que puede escuchar esto, algún amigo o algo por el estilo. Compartirlo en historias, lo que prefieran.
1: Este capítulo no se, lo, no se recomienda
0: primito. No, 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 este no, más si es menor, no, la verdad, no, no queremos no. quilombo, chicos.
1: No, eh, explíquenle no. las cosas antes, porque después va, va a venir con un montón de preguntas. Por,
0: por ejemplo, claro, te va a preguntar. Tengan en, es... que, que, <risa> en cuenta que este es el episodio 21 que estaría saliendo al aire, o 22 más o menos, eh, por lo cual ya ustedes nos conocen un poco, saben cómo somos. Eh, pero bueno, quizás no es el primer episodio para claro. que alguien escuche en este Imaginate momento. Imagínate que,
1: que viene el primito y te pregunta qué es. Qué, qué, ¿Qué quisieron decir con poner el culo como un bebedero de patos? ¿Entendés?
0: <risa> no puedo seguir. Yo después a maravilla no puedo seguir. Ya no puedo seguir. No, para. Pero bueno, nada. Eh, otros episodios pueden, pueden este, eh, divulgarlos. Y nada, se los agradecemos mucho con, con todo nuestro cocoro. Este, así que como siempre también agradecerle a Edco quien hace las maravillosas artísticas que ustedes escuchan en cada uno de estos episodios. ¿Me olvido de algo Leo?
1: No, no, creo que ya está todo dicho por hoy. No nos queda mucho más para decir. Estoy buscando a ver uno más gracioso.
0: Uno, uno que he escuchado una vez también y que me parecía muy lindo es bañar el mono.
1: Bañar el mono, hacer como el mono manco. Eh, había uno que lo había perdido acá.
0: No, por eso, pero igual hay que tener en cuenta porque hay muchas cosas que hacen referencias a diferentes eh, situaciones, por ejemplo, ¿no? Una cosa es poner el culo como un bebedero de patos que vos dijiste, otra cosa es bajar a, a, a pesebrear, mirada de cocodrilo. Son como cosas como bastante diferentes, ¿no? Tiene que ver con eso. De, de, ¿no? O el hecho de. La, usarlo como bolsita de té también, eh, como que tiene muchos significados y muchas situaciones como para, para poder aplicarlos así que nada, si tienen sus formas de, de, de hacer referencia a la copulación y quieren contarnos estamos invitados en los comentarios de nuestras redes sociales, que son A La Deriva Pod o nos pueden encontrar en YouTube como A La Deriva
1: Sí, y, y antes de que termine esto eh... Un saludo a, a Chiva, que quien es el que propuso la idea de este desastre, que fue cap, capítulo. <risa> que ya, ya se está sacando los lentes, está como en otro en otro estado de. de bañar ser. la
0: nutria, acabo de leer Bañar la nutria, boludo, de hermoso
1: Sí, este, te hundo la cacona, es horrendo.
0: <risa> ¿Qué, es horrendo. Ay, Pero, ¿cómo bueno. te hago cagar para adentro? Me hizo acordar. A... <risa> Ah, qué,
1: qué horrendo, Chiva. Creo, quiero que sepas que es todo tu culpa y es tu culpa de que remover el puchero. Dios mío, batir el chocolate, lijar el Pinocho, acariciarle el ombligo por dentro, machucarle la greda, <risa> darle como rata en balde. ¿Qué
0: carajo? <risa> <risa> yo yo conocía amasar la rata, pero amasar no la nombre.
1: rata, ofender <risa> al Papa, hacer rechinar el catre. Bueno, gente Nos despedimos Vayan a hacer rechinar el catre Sí, vayan a hacer rechinar el catre Díganos Ofendan el si... papa <ríe> <ríe> Ofendan el papa Basta, basta, esto ya es un desastre Se, se, se desvirtuó todo Tan rápido y, y nada, vayan a lavar el pisito.
0: el <ríe> <risa> Darle como
1: a prestado.